0: In einigen Tagen wird das Jahr zu Ende gehen und äh, damit meine ich jetzt nicht, damit spiele ich jetzt nicht an auf die Spekulatios, die schon seit vielen Wochen im Aldi rumstehen. Ich meine auch nicht den Jahreswechsel 2015, 2016 und dass bald wieder Weihnachten und Silvester ist. Ich meine, das Kirchenjahr wird zu Ende gehen. Das Jahresmotto, das wir als FCB über dieses Kirchenjahr gestellt haben, war, folge mir nach. Und mancher weiß es vielleicht noch zu erinnern, dass wir Anfang des Jahres damit gestartet sind, dass wir euch so kleine Postkärtchen oder Kärtchen ausgeteilt haben, wo ihr für euch aufschreiben konntet, wo und an welcher Stelle möchte ich in diesem Jahr in meiner Jüngerschaft vorankommen. Wo möchte ich weiter sein als noch einige Monate zurück? Und dann haben wir die Themenreihe, beziehungsweise das Jahr mit der Themenreihe gestartet, glaubst du nur oder folgst du schon? und haben ganz viele Inhalte um diesen Aspekt herum miteinander geteilt. Und immer wieder war Jüngerschaft oder jünger sein die Predigtinhalte, die uns beschäftigt haben. Und die Stepcorn für alle, die noch nicht so vertraut damit sind, sie markiert eigentlich so den Jahresabschluss, den Abschluss des Kirchenjahres jeweils. Es ist so das letzte Highlight oder wie jüngere Leute es sagen würden, noch mal so ein richtiger Bam am Ende wo wir das Kirchenjahr abschließen, dann wird es noch einen Sonntag geben und der Sonntag drauf, noch im November, der erste Advent, wird der Start des neuen Kirchenjahres sein. Ein wenig anders ist das ja getaktet im Kirchenjahr als zum Kalenderjahr. Und so gesehen ist die Predigt, die ich heute Morgen halte, wohl meine letzte Predigt in diesem Jahr, zumindest wenn ich das auf das Kirchenjahr beziehe. Und dann überlegt man ja so, was macht man da nochmal? Wie bindet man das zusammen? Wie macht man den Sack zu? Ja, da gibt es ja unterschiedliche Begriffe, die ich dafür wählen könnte. Und heute Morgen geht es mir noch einmal um Jüngerschaft. Mir geht es noch einmal um Jünger sein. Und wir werden dann ja auch im der StepCon dieses Thema noch ein letztes Mal wohl großartig einfach einfach zu Ende bringen. Wir hören dazu zwei Worte von Jesus. Und heute Morgen ist es mal so, dass ihr gerne sitzen bleibt, weil ich die Verse äh, nicht so im Block lese, sondern reinstreue in die Verkündigung. Wir nehmen eine erste Szene auf. Jesus ist auferstanden und er begegnet seinen Jüngern. Wir wissen das aus dem Neuen Testament. Er begrüßt sie. Es ist diese Szene dort, wo er ihnen die Wundmale zeigt, wo man ihn anfassen kann. Und dann fährt er fort in Johannes 20, Abvers 21. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann haucht er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Das ist unglaublich. Er beauftragt in diesem Moment die Jünger, wo unter anderem der mit dabei war, der bis eben, wo er Jesus nicht anfassen konnte, noch da glaubte, dass sei irgendwie ein Geist, der hier vor ihm steht. Erst wo er seinen Finger in die Wundmale legte, wird, er, wird es ihm bewusst, er hat es hier mit dem real auferstandenen Christus zu tun. Dieser Auftrag geht an die Jünger, die Jesus gerade bitter enttäuscht hatten, die ihn verraten hatten, die sich zurückgezogen hatten, die gesagt haben, na dann war es das wohl, sich den Mund abgeputzt haben und an ihren alten Job zurückgegangen sind. Jesus begegnet ihnen hier und er beauftragt sie wiederum neu und traut es ihnen zu. Da stellt sich doch die Frage, wie soll das gehen? Was für Möglichkeiten sind denn jetzt anders? Die, die eben noch gescheitert sind. Und offensichtlich brauchten sie etwas, um ihr Leben als Jünger und ihre Sendung als Jünger leben zu können, was sie zuvor nicht hatten. Eine Ressource, aus der heraus sie arbeiten und dienen und leben sollten. Unvorkommenen Menschen wird hier die Zukunft des Reiches Gottes in die Hand gelegt. Und dann bläst Jesus ihnen ins Gesicht und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Mit anderen Worten ausgedrückt, Jesus macht deutlich, ihr braucht eine befähigende Kraft, einen, einen göttlichen Windstoß, um als von mir Gesendete tatsächlich durchs Leben zu gehen. Hier ist die Befähigung, hier ist der Wind des Geistes, hier ist die Dynamik, die ihr braucht, empfangt sie. Und ich blende auf eine zweite Szene auf. Lukas, ein anderer Bibelautor, er berichtet eine andere Begebenheit zwischen Jesus und den Jüngern und inhaltlich ist sie doch sehr ähnlich. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, in Bremen und bis ans Ende der Erde. Und auch hier haben wir beides. Jesus, der seine Jünger sendet und die Kraft die dazu offensichtlich nötig ist. Der Heilige Geist, die Dynamik, die mit ihm kommt, die uns ausfüllt, der Wind, der uns antreibt und antreiben wird. Nun, als Jünger unterwegs zu sein, Nachfolger, als Jünger so sein wie der Meister, da kommen ja diese Begriffe her, die wir über das Jahr miteinander geteilt haben. Wie soll ich das schaffen? Wie kann das wirklich gehen? Und offensichtlich hat hier Jesus den ersten Jüngern etwas zugesprochen, etwas anvertraut, etwas mitgegeben, inmitten ihrer Unzulänglichkeit, inmitten ihrer Überforderung, inmitten ihrer Ungewissheit, wie die Dinge werden könnten, dass sie fortan zu mutigen Vertretern und Verkündigern des Evangeliums gemacht hat. Und wenn wir uns heute Morgen fragen, was war denn das, was hier jetzt den Unterschied markiert hat, dann kommen wir eigentlich zu einer einzigen Antwort. Nämlich offensichtlich die Worte, die Jesus gerade zu ihnen gesprochen hatte. Und spätestens hier stellt sich doch die Frage, was war denn so besonders daran? Was macht denn jetzt auf einmal den Unterschied? Und ich möchte mit euch zusammen drei besondere Perspektiven anschauen, die aus dem von Jesus an die Jünger gerichteten Gesagten entwickelt werden können. Die erste Perspektive, die ich benennen möchte und die dein Leben als Jünger ganz besonders, unmittelbar und existenziell gestalten soll, die dein Leben als Jünger möglich machen soll, die dich heute als Jünger Jesu laufen lassen soll. Das erste, Die erste Perspektive, die ich dir an diesem Morgen dazu mitgeben möchte, ist, du musst um einen klaren Auftrag wissen. Jesus gibt seinen Jüngern hier als erstes einen klaren Auftrag. Den Auftrag zu kennen, Freunde, ist die Schlüsselkompetenz. Ohne einen Auftrag und ohne, dass wir diesen kennen, laufen wir planlos durch die Gegend. Und wir machen ganz viel Zeug, was wir besser nicht tun sollten. Wenn man also weiß, was man tun soll, dann blendet man Dinge aus, die man nicht mehr tun muss. Und andere Dinge, die nicht so wichtig sind. Vor dem Hintergrund des Auftrages kann ich überhaupt erst beurteilen, was ist wichtig und was ist nicht so wichtig. Und kann mein Leben auf diesen Auftrag hin ordnen und ausrichten. Und die Jünger damals, gleiches gilt für uns als Jünger heute, haben ihren Auftrag nicht selber definiert. Der Auftrag kam von Jesus. Und das ist heute noch genauso. Und dieser Auftrag heißt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist der Auftrag. So, Wenn du heute Morgen mitschreibst und ich gerade die Frage gestellt habe, weißt du deinen Auftrag, dann schreibst du da jetzt Ja hin und dahinter der Auftrag lautet, ihr werdet meine Zeugen sein. Und Zeugen das sind Botschafter, das sind Nachrichtenüberbringer für und von Jesus. Übrigens, der im Griechischen verwendete Begriff für Zeugen ist der gleiche Begriff, aus dem sich auch das Wort Märtyrer ableitet. Das ist, diese beiden Begriffe, Zeuge und Märtyrer, haben im Griechischen den gleichen Wortstamm. Warum benenne ich das? Weil das aufzeigt, dass Jünger sein und Zeuge sein eine ernste Sache ist. Märtyrer ist man, ich glaube, da sind wir uns einig, nicht so nebenbei und macht das mal so mit. Zeuge sein ist was Wichtiges. Zeuge sein ist etwas, was uns im Beschlag nimmt. Zeuge sein ist nicht etwas, was noch draufkommt zu dem, was wir sowieso schon leben und leben möchten. Sondern Zeuge sein nimmt uns in der Ganzheit in Anspruch und beansprucht uns. Zeuge sein kostet uns auch etwas. Und so ist Jünger sein... Nicht nur so ein Titel, den ich mitführe, sondern eine Lebenshaltung, die mich durch und durch prägt. Der Auftrag ist also, Zeuge zu sein. Zeuge der guten Nachricht. Den Menschen gute Botschaft zu bringen. In diesen Auftrag sind wir damals, die Jünger, und heute wir als Jünger eingesetzt. Und lasst mich zwei Gedanken an dieser Stelle vertiefen. Wenn wir über Zeugen nachdenken. Wir sind Zeugen, Freunde, und nicht Anwälte. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Wir sind Zeugen und nicht Anwälte. Anwälte halten Plädoyers. Zeugen werden befragt, reden, wenn sie danach gefragt werden, reden, wenn die Situation entsprechend passt, reden in vorbereiteter Gelegenheit. Es gibt einen grundsätzlichen, kategorischen Unterschied zwischen einem Zeugen und einem Anwalt. Ein Anwalt ergreift das Wort. Und er nutzt gefeilte Worte und irgendwie kausale Zusammenhänge und entwickelt Dinge. Ein Zeuge wird gefragt in der Situation und lebt so, dass er offensichtlich zu dieser Situation etwas zu sagen hat, weil er zugegen war, weil er was beobachtet hat, weil er an sich selber was erlebt hat. So, wir sind Zeugen und nicht Anwälte. Das zweite, was ich uns sagen möchte in Bezug auf unseren Auftrag ist, wir bezeugen gute Nachricht, Leute. Evangelium, das heißt gute Nachricht. Wir als Zeugen bezeugen gute Nachricht. Schlechtes verbreitet sich von alleine und durch wen auch immer, aber Zeugen verbreiten gute Nachricht. Habt ihr den Punkt? Sprechen Gutes über Menschen, erzählen gute Geschichten, reden von der Größe Gottes und was er bereit ist zu tun und was er tun kann. Der Auftrag von Zeugen ist, gute Nachricht zu verkündigen. Schlechte Nachricht überlassen wir wem auch immer. Aber als Zeugen verkündigen wir gute Nachricht. Und neben dem großen Auftrag, seine Zeugen zu sein, der uns allen gilt, gibt es eine persönliche Beauftragung. Wenn ich also davon spreche, kenne deinen Auftrag, dann heißt das auch, finde heraus, in welcher konkreten Aufgabe du am besten bezeugen kannst, wie sehr Gott Menschen liebt, wo du am effektivsten bist, wo du am besten weiter und mitgeben kannst. Jüngerschaft hat also auch etwas zu tun mit meiner persönlichen Begabung, mit meinen Stärken, mit meinen Interessen. Ja, mancher nächste Schritt in der tieferen Nachfolge als Jünger, den kann ich nur nehmen, wenn ich anfange, in und mit meiner Gabe zu dienen. Frederick Büchner, ein presbyterianischer Pfarrer, <lacht> schreibt dazu, der Schwerpunkt meiner Aufgabe liegt idealerweise dort, wo die Tätigkeit, die mir am meisten Freude bereitet, mit einer echten Not in dieser Welt zusammenkommt. Das ist mir so ein wichtiger Satz geworden, dass ich ihn aufgeschrieben habe hier. Der Schwerpunkt meiner Aufgabe liegt idealerweise dort, wo die Tätigkeit, die mir am meisten Freude bereitet, mit einer echten Not in dieser Welt zusammentrifft. Da ist also etwas, was du richtig gut kannst, was Gott offensichtlich dir gegeben hat. Und es trifft auf, da, auf eine dazu passende Not, die nach einer Antwort schreit. Und wenn du mit deiner Gabe auf diese schreiende Not die, die jetzt dir ausgerechnet auch noch nicht zusammenkommt, dann gibt es kaum was Effektiveres im Dienst als dieses Geschehen und diese Konstellation. Und du weißt, hier gehöre ich hin, hier kann ich und soll ich Christus bezeugen. Und wenn das noch nicht geschehen ist, ihr Lieben, dann bitte ich dich, dass du durch das kommende Kirchenjahr mal genau zu diesem Aspekt nutzt, dass du dich mal fragst, wo gehöre ich hin? Was ist die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat? Und hör dabei auf Gott, Lern dich und lern deine Stärken, die Gott dir mitgegeben hat. Und es ist keine Frage, dass du eine hast. Denn die Bibel sagt, dass jeder von uns eine Gnadengabe empfangen hat. Lern dich dabei kennen und steh dann zu dem, was du kannst und was du bist und was dir liegt. Und an dieser Stelle nun kannst du am besten Sachen bewegen. Und wenn du diesen Punkt findest, wo du mit deiner Gabe am besten hinpasst, dann ist das gleichzeitig auch der beste Schutz vor Überforderung, Leute. Ich habe von einem amerikanischen Pädagogen gelesen, der schreibt, Burnout ist das Ergebnis des Versuchs, anderen etwas zu geben, was man eigentlich gar nicht hat. Und ich finde, das ist eine tiefe Wahrheit. Wenn wir anfangen, Leuten das zu geben, was wir haben, dann stehen wir nicht in dieser Gefahr, die von mir hier eben beschrieben ist. Burnout ist das Ergebnis des Versuchs, anderen zu geben, was man eigentlich nicht hat. Und deswegen meine Ermutigung an diesem Morgen, schau, was Gott dir gegeben hat und lebe deinen Auftrag. Kenne deinen Auftrag, den Großen im Allgemeinen, dass du Zeuge bist und den Individuellen, deinen persönlichen Auftrag, dass du weißt, wo ist mein Platz. Wir sind immer noch in der großen Klammer Jüngerschaft. Ich möchte, dass du in deiner Jüngerschaft, in deinem Leben als Jünger vorankommst. Und von, aus meiner Perspektive ist das hier ein ganz entscheidender Punkt, dass du weißt, was du tun sollst und was du nicht tun sollst. Und dass du weißt, was ist das Individuelle, was Gott mir gegeben hat. Und Gott wird das nutzen, was er dir gegeben hat. Und er wird sein Reich damit entwickeln und bauen. Nichts anderes haben die Jünger gemacht. Nichts anderes und nicht anders wurden die Jünger eingesetzt. Ein Petrus wurde anders eingesetzt als ein Paulus. Paulus war hochgebildet. Er war entsprechend vorbereitet. Er war in allerlei Schulung unterrichtet. Und er war sowas wie der Außenminister. Er wurde an anderer Stelle eingesetzt als Petrus. Gleiches gilt für Jakobus. Wir haben unsere spezifische Berufung und sie an richtiger Stelle eingebracht, wird das Reich Gottes maximal voranbringen. Die zweite Perspektive, die Jesus seinen Jüngern hier gibt, an dieser Stelle, wo er den, die ihn eben noch enttäuscht haben, jetzt hier neu beauftragt und wo offensichtlich eine ein Unterschied passiert jetzt, ist, dass er ihn neben dem Auftrag auch den Auftraggeber ins Bewusstsein rückt. Die zweite Perspektive, die hier also eingenommen wird, ist, kenne deinen Auftraggeber. Und die Jünger, die kannten ihren Auftraggeber. Sie wussten, es ist Jesus. Und Jesus macht das auch deutlich. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wenn wir die gleichen Verse mit anderer Betonung lesen, dann wird das sichtbar. Er sagt, wieder, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus ist der Auftraggeber. Und er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Auch hier wird wieder sichtbar. Jesus ist der Auftraggeber. Jemand hat mal den Satz gesagt, den habe ich mir gemerkt, das Leben besteht in 80% seiner Zeit darauf, auf Situationen zu reagieren, die man sich selber nicht ausgesucht hat. Der ist auch schon beobachtet. Das Leben besteht zu 80% aus Situationen, die man sich selber nicht ausgesucht hat. Offensichtlich, wir können hier über die Prozentsätze streiten, offensichtlich gehört es aber doch irgendwie dazu zum Leben, dass man mit einem Maß konstanter Ungewissheit einfach leben muss. Gehört das dazu zum Leben, dass manche Dinge nicht vorhersehbar sind? Gehört die Überraschung, das Erschrecken vielleicht auch vor ungeahnten Entwicklungen einfach mit zum Leben dazu? Und dabei hätten wir doch so gerne alles genau vorbereitet. Dabei wüssten wir doch so gerne genau, wie die Dinge sind, die auf uns zukommen. Natürlich, damit wir Sachen rasch in den Griff bekommen, wenn da irgendwas ist. Aber Gott geht an dieser Stelle irgendwie anders mit uns um. Er lässt uns vieles eben nicht im Voraus wissen. Und ich glaube, die Antwort steckt ein Stück weit hier in unseren Überlegungen. Weil es eben nicht darauf ankommt, die Umstände zu kennen, die uns erwarten. Viel wichtiger ist, den zu kennen, mit dem wir in den Umständen unterwegs sind, Leute. Es kommt nicht darauf an, die Umstände zu kennen, sondern den zu kennen, mit dem wir durch die Umstände unterwegs sind. Unseren Auftraggeber zu kennen. Nicht die Umstände, sondern ihn zu erkennen. Wir bewegen uns hier ja in der Apostelgeschichte und mancher kennt die Texte ja sehr, sehr gut. Da kommt dieser Moment, wo die Jünger von Jesus wissen wollen, was wird denn jetzt? Was kommt denn jetzt her? Wie geht es denn jetzt weiter, Jesus? Wirst du jetzt dein Reich aufbauen in Apostelgeschichte 1, Vers 6? Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du dein Israelit israelitisches Reich aufbauen wirst? Und jetzt bekommen die Jünger eine Antwort von Jesus. Es, ist, es steht euch nicht zu, sagt er. Zeitspanne und Zeitpunkt zu kennen, die der Vater festgelegt hat, und über die er alleine entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr seine Kraft empfangen, und er wird euch befähigt, diese wird euch befähigen, Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Mit anderen Worten, Jesus sagt dir, Hey Jungs, das geht euch nichts an. Jungs, mal langsam hier. Steht euch nicht zu, das zu wissen, das weiß nur der Vater. Wichtig ist, dass sie einen Auftrag habt und dass sie den erledigt. Alles andere interessiert ihr nicht. Und so vergessen wir also nicht nicht die Umstände, die uns erwarten, müssen wir kennen. Wichtig ist, dass wir den kennen, der uns beauftragt hat. Zu dieser Erkenntnis kommt auch Paulus. Diese bekannte Textstelle ist euch sicherlich vor Augen, als er im Gefängnis sitzt und den Philippern einen Brief schreibt und er sinniert so, so hat man den Eindruck, ist es, was, was wird auf mich zukommen? Ich sitze hier fest, was was wird jetzt passieren? So mag man sich reindenken in das Geschehen. Ist es Leiden? Ist es Tod? Komme ich nochmal frei? Und schließlich mündet das alles in Philippa 3, Vers 10. Ich habe aufgehört, so heißt es in einer neuen Übersetzung, die mir gut gefällt, das durchschauen zu wollen. Ich habe aufgehört, das durchschauen zu wollen, was auf mich zukommen soll. Auch damit, mich andauernd damit zu beschäftigen, wer ich war und was ich alles erreicht habe. Ich konzentriere mich auf etwas anderes. Ich will Jesus Christus erkennen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Was für ein Hammervers, oder? Paulus ist am rumsinieren und dann sagt er, no, ich werde mich jetzt mal auf was anderes konzentrieren. Und er nimmt hier die richtige Perspektive und sagt, ich konzentriere mich auf den Auftraggeber den will ich kennen. Freunde, es ist so vieles, wo wir die Antwort nicht kennen. Niemand kennt sie. Aber noch einmal, nur einen müssen wir kennen, den Herrn, dem wir gehören und in dessen Auftrag wir unterwegs sind. Und da ist es egal, ob Stürme oder Flauten auf unser Leben zukommen. Amen. Das wäre jetzt ein guter Moment, Halleluja zu sagen oder Amen oder sowas. Das Stichwort Stürme oder Flauten, das bringt mich zu der dritten und letzten Perspektive, die ich mit euch teilen möchte. Die erste war, kenne den Auftrag. Das habt ihr hoffentlich noch in Erinnerung. Den Großen wie deinen Kleinen. Die zweite Perspektive habe ich genannt, du musst deinen Auftraggeber kennen. Die Umstände sind nicht so wichtig. Du musst nicht wissen, wie die Umstände sind, sondern du musst wissen, wer geht mit mir, wer hat mich beauftragt, inmitten dieser Umstände unterwegs zu sein. Und das Dritte, die dritte Perspektive möchte ich so nennen, verstehe den Wind. Und jetzt komme ich zu der Ressource, von der ich gesprochen habe, die offensichtlich alles anders gemacht hat, als das, was zuvor war. Im Griechischen ist es so, dass das Wort für Geist, in beiden Bibelstellen übrigens, die wir hier eingangs gelesen haben, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, bedeutet Geist Wind. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist. In Apostelgeschichte 1, ich lese den Vers nochmal, lesen wir, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr seine Kraft empfangen und die wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein in ganz Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. So eine moderne Übersetzung. Und der Heilige Geist, der, wie gesagt, im, Hegr im Hebräischen als auch im Griechischen Wind heißt, der Heilige Geist, der auf die Jünger kommen soll, wird und soll in ihnen offensichtlich eine Dynamik freisetzen, eine Art Wind freisetzen, dass das wie eine wie die Schubkraft eines Windes wirkt, die dann einfach den Jünger in Bewegung bringt und auf die richtige Spur und in den richtigen Kurs zwingt. Mir war dies ein ganz, ganz kostbarer Gedanke und ich will den weiterentwickeln. Wer den Wind verstehen will, der muss wissen, dass der Wind unberechenbar ist, dass man ihn nicht beherrschen kann, Wind ist was Herrliches, glaube ich. Da sind wir uns einig, wenn an einem, einem schwülen äh, Sommertag der Wind sich hebt und der weht irgendwie durchs Haar oder durch was auch immer. Wind ist kraftvoll, wenn er ein Segel bläst und ein Schiff voranträumt. Wind ist gefährlich, wenn er wie ein, ein Sturm oder ein Tornado über einen Ort hinwegfliegt. Wind lässt sich nicht unter Kontrolle bringen, Leute. Und mit dem Heiligen Geist ist das genauso. Jesus sagt, er weht, wo er will. Im dritten Kapitel des Johannesevangeliums kannst du das nachlesen. Der Heilige Geist geht seinen Weg. Und wir haben als Jünger nur eine Chance, dass wir mit diesem Wind unterwegs sind. Freunde, das ist ein wichtiger Punkt. Der Heilige Geist geht seinen Weg, wenn wir wollen, mit uns. Und wenn wir nicht wollen, dann wird er ohne uns unterwegs sein. Der wird nicht stehen bleiben, bis wir gnädigerweise uns mal erbarmen und sagen, jo, ich lauf mal mit. Der Wind weht, wo er will und es ist die Aufgabe von uns Jüngern und auch einer ganzen Gemeinde und einer Gemeinschaft, einer Bewegung, wie immer wir das nennen wollen, dass wir rankommen an das. Wenn der Wind des Geistes sich erhebt, Leute, dann müssen wir auf die Stuhlkante und müssen wir sagen, ja, hier geht was und dann sind wir da. Man kann den Wind auch verpassen. Und Jesus möchte, dass wir das wissen als seine Jünger. Wir können den Geist Gottes nicht kontrollieren, wir können aber mit ihm zusammenarbeiten. Und dafür möchte Jesus uns gewinnen. Und offensichtlich auch seine Jünger, denn deswegen trägt er ihn diese Perspektive an. Gottes Geist kommt als Kraft auf euch und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Hier ist die Kraft und da sind die Zeugen. Und wenn beides zusammenkommt, Leute, dann kann das Reich Gottes nicht aufgehalten sein. Dann geht es vorwärts, dann wird es vorwärts gehen. Und Jesus macht deutlich, Jerusalem, Judäa, Samaria, Europa, Bremen habe ich schon hinzugefügt. Es geht einfach weiter. Weil wenn Geist Gottes und Jünger zusammenkommen, das ist eine Hammermischung, Leute. Und Randa, ohne diesen Geist, ohne diesen Wind bewegt sich andersherum nichts. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon von diesem Satz gehört habt, mit dem Wind, den wir selber machen, lässt sich kein Segel füllen. Also Leute, lasst uns nicht so viel Wind machen. Das reicht sowieso nicht aus, irgendwas Großes zu bewegen, sondern lasst uns lernen, den Wind zu verstehen, ihn zu erkennen, wo er sich bewegt, der uns dann die Segel füllt. Den Geist Gottes, lasst uns lernen, seine Kraft zu nutzen, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Manche von euch wissen vielleicht, dass ich Segler bin. Und dass es eine Zeit lang war, dass ich regelmäßig gesegelt habe, und zugegeben, ich bin mehr so der Segelanwender gewesen. Der Segler auf der Anwenderseite. Also ich fand es immer gut, wenn die Segel richtig gestellt sind und man hinten so ein bisschen rumchillen konnte oder auch vorne auf Deck. Also an der Stelle bin ich mehr so der Anwender. Und ich habe mich mehr für die Anwendung als für die Physik dahinter interessiert. Aber so viel habe ich doch verstanden. Und ich will ein bisschen davon erklären. Freunde, Segelboote bewegen sich so gut wie nie mit direktem Rückenwind. Sie bewegen sich häufig nicht in genauer Windrichtung. Also ich stellt euch vor, ich sei das Segel ein Segelboot, ja, und äh, mancher denkt, jo, bist du ein Dickschiff? Von der Jolle bist du weit entfernt, ja. Aber äh, wenn ich Rückenwind habe, dann habe ich eigentlich nur zwei, drei Möglichkeiten, wirklich mit Rückenwind zu segeln. Das ist eben, indem ich das Großsegel und die Fock voll aufmache. So, dann das ist ungefähr so, als wenn das das eine Segel ist und die Fock habe ich auf dieser Seite und da kommt jetzt der Wind rein und drückt mich maximal in Windgeschwindigkeit nach vorne. Man kann noch einen, einen sogenannten Spinnakersegel einsetzen, das ist mal ein großes bauchiges Segel und mit dem kann man dann tatsächlich mit Rückenwind in Anführungsstrichen segeln. Aber diese Geschwindigkeit wird immer maximal die Geschwindigkeit des, des Windes sein, wenn man mal Strömung vernachlässigt. Am besten nutzt man als Segler den schräg von der Seite kommenden Wind, Direkt von der Seite, schräg von hinten oder von vorne, je nachdem. Und dann werden die Segel in entsprechendem Winkel gegen diesen Wind angestellt. Und der Widerstand, der dann... Äh der, der durch das Verhältnis von Windrichtung und Segelstellung entsteht, der lässt und da werde ich euch jetzt nicht mit Physik langweilen, der lässt ein, ein, ein Druckgefälle entstehen zwischen der Le und der Luftseite des Segels. Nur so viel soll für uns heute Abend, äh, heute Morgen mal reichen. Die dabei entstehende Kraft, die ist maximal mehr als das, was der Rückenwind je produzieren könnte, und sie macht das Segelboot, die Geschwindigkeit des Bootes wesentlich schneller. Da ist viel mehr Kraft drin in dieser Art, wenn, das, wenn der Wind von der Seite kommt und entsprechend auf die Segel trifft. Leute, die mit ein bisschen Aerodynamik hier zu tun haben, die wissen, wovon ich rede. Das ist übrigens am Ende auch das Prinzip, was ein Flugzeug zum Fliegen bringt. Und vereinfacht gesagt, das richtige Maß des Widerstandes erhöht die Geschwindigkeit des Segelbootes. Kraft und Geschwindigkeit entsteht, vielleicht ist das einfach nur der Satz, den du merkst, Kraft und Geschwindigkeit entsteht aus Widerstand. Und wie oft wünschen wir uns Rückenwind, Leute. Dass der Heilige Geist uns Rückenwind gibt. Dass er uns nach vorne treibt. So wie beim Fahrradfahren, dass man gar nicht mehr treten braucht. Dass, dass alles irgendwie so leicht geht. So möchten wir leben, so möchten wir arbeiten. Ein einziges kraftvolles Gebet und Türen öffnen sich und Menschen finden zu Gott. Nöte und Schwierigkeiten verschwinden durch ein einziges Gebet. Alles gelingt und besonders wichtig, alle finden uns toll. Und alles ist gut und es gibt keine Probleme und keine Konflikte, wenn doch der Heilige Geist mir nur Rückenwind geben würde. Freunde, beim Segeln lernen wir was anderes. Die größte Kraft entsteht nicht bei Rückenwind, sondern bei dem Wind, der uns mal so richtig schräg kommt. Darf ich das Wortspiel hier mal so nutzen? Der schräg von der Seite kommt, dort wo Widerstand entsteht. Bei Gottes Geist ist das genauso. Er tut sein größtes Werk eben manchmal gerade dort, wo eben nicht alles wunderbar und rund läuft. Inmitten von Irritationen, inmitten von Schwierigkeiten. Und oft entfaltet sich ausgerechnet dort die größte Kraft und wird dort die größte Frucht bewirkt. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, in der ersten Gemeinde abgebildet. In Kapitel 8, da werden die Jünger vertrieben. Aber daraus resultierend verbreitet sich das Wort Gottes. Und sie werden in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Aber die Kraft und die Größe der Frucht ist umso mehr. In Kapitel 12 werden Jakobus und Petrus gefangen genommen. Jakobus verliert sein Leben als Märtyrer. Aber kurz darauf heißt es im Text Apostelgeschichte 12, das Wort Gottes aber gewann an Einfluss und breitete sich aus. Leute, Widerstand und Schmerz und Verlust, all das. Und doch das Wachsen des Reiches Gottes, Dinge, die eng verzahnt sind. Und so lasst uns lernen, gerade dort mit der Kraft Gottes zu rechnen, wo uns Dinge schräg reinkommen. Wo uns Gott und das Leben allerhand Herausforderungen zumuten. Vielleicht ist gerade das der Druck, der dich in Fahrt bringt. Vielleicht ist das gerade die Herausforderung, die dir die Geschwindigkeit gibt, die du brauchst. So erschrecken wir nicht, wenn wir als Jünger unterwegs sind und der Wind kommt schräg rein. Da ist Kraft drin. Und das bringt dich erst recht nach vorne. So, ich binde das zusammen, Leute. Als Jünger unterwegs zu sein, das ist so meine finale Predigt zu diesem Thema. Ich bitte dich, dass du hier nicht aus dem Gottesdienst gehst, ohne dass du deinen Auftrag kennst. Oder ohne, dass du dich aufmachst zum Ende dieses Kirchenjahres, dass du sagst, mein Platz habe ich noch nicht gefunden, aber meine Persön meinen persönlichen Auftrag, den werde ich suchen. Ich nehme es mir vor und ich werde den Platz finden und dort eingefügt werde ich Maximales für das Reich Gottes wirken können. Das Zweite, worum ich dich bitte, ist, dass du den Auftraggeber kennst, immer besser kennenlernst. Dass du ein Jünger bist, der nah dran ist und nicht von Ferne folgst. Und das Dritte, worin ich dich ermutigen möchte, arbeite nicht ohne die Ressource des Windes. Versteh den Wind. Schau, wo er geht. Schau, wo er sich bewegt. Nutze das. Wenn Dinge angeboten sind, wo du abspürst, da könnte Gott drin sein, das könnte mein persönliches Leben voranbringen, dann sei doch der Erste, der sich sowas anmeldet. Und sei es eine Konferenz wie die StepCon. Ich kann nicht verstehen, dass Menschen sich dieser Gelegenheit entgehen lassen. Wenn, wo Gott sich bewegt, wo das Kräuseln des Windes über das Wasser geht, Leute, da will ich doch auf der Stuhlkante sitzen und der Erste sein, der dabei ist. Oder wo immer wir sowas sehen. Lass uns den Wind lesen lernen. Lass uns verstehen, wo er ist. Und wenn es von der schräg von der Seite kommt, dann stellen wir das Segel so, dass wir damit maximal in unserem Jungerschaftsprozess vorankommen. Dazu segne uns Gott. Amen. Ich möchte euch einladen, dass wir zusammen aufstehen. Und ich möchte fragen Ist jemand hier in unserer Mitte, der den Auftraggeber nicht kennt, der nicht weiß, dass Jesus gute Gedanken über sein Leben hat, dass er ihn besonders gemacht hat, dass er ihn als er dich geschaffen hat, gewusst hat, was aus deinem Leben sein soll und was der Plan deines Lebens ist, der dich einsetzen möchte in, eine, in einen Auftrag, der größer ist als du selber. Mitwirken am Reich Gottes, Leute, mehr geht nicht. Ist jemand hier in unserer Mitte, der nicht weiß, dass Jesus ihn dazu beauftragt hat und dass Jesus mit ihm eine persönliche Beziehung haben möchte, sein mit dir durch deine Stürme und Flauten des Lebens gehen will, ist jemand hier in unserer Mitte, der Jesus in dieser Weise nicht kennt. Dann möchte ich, dass wir einen Moment haben, der eine seelsorgliche Komponente trägt dass wir unsere Augen geschlossen halten und dass du und der Himmel jetzt einfach siehst, wenn du deine Hand heben würdest und damit bekundest, hier bin ich. Ich werde bis drei zählen gleich und werde dich dann bitten, dass du, wenn dich diese Beschreibung betrifft, ich kenne den Auftraggeber nicht, ich weiß nicht, wer Jesus ist, ich weiß nicht, was mein Auftrag ist, wenn dich das berührt, wenn dich das betrifft, wenn dich das beschreibt, dann gib mir, ich bin jetzt bei zwei, deine Hand dass ich sie sehe und für dich beten kann und hinter mit dir reden kann. Weißt du, Jesus ist gekommen für dich. Er ist gekommen, weil er dich lieb hat. Er ist gekommen, weil er sein Leben gerade für dich geben wollte. Er wollte, dass du ein Leben führst, das maximale Lebensqualität hat. Und das hast du als ein Gotteskind, dessen Schuld vergeben ist und das den Platz gefunden hat, für den Gott es erdacht hat. Ist jemand hier, den das betrifft? Dann zeigt mir jetzt deine Hand. Drei. Wer ist das? Ist jemand da, den das berührt? Der sagt, das ist meine, das ist die Beschreibung meines Lebens. Dankeschön. Ist noch jemand da? Wer ist da? Der sagt hier Jesus, hier ist mein Leben. Ich will rein in das, was du für mich hast. Vielen Dank. Danke. Und Herr, wir beten für die Menschen. Wir danken dir dafür, Herr, dass du deine Hand auf sie legst in diesem Morgen. Herr, ich bitte dich, dass deine Kraft auf sie kommt, dass dieser Wind des Geistes auf sie kommt, Herr, und sie befähigt, rauszutreten, auf dich zuzutreten, mit dir unterwegs zu sein und eine komplette radikale Lebensübergabe an dich vorzunehmen. Darum bete ich im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben mal einen Applaus für die Leute. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen.